0: 今天是二零一七年的八月七号，礼拜，礼拜，礼拜天，对，是礼拜天。因为今天是呃，哦、不是，是礼拜一。因为今天是我值班。嗯，现在是北京时间的十九点五十八分。我也不知道这是第几站了，第一百多少站来着？呃，忘记了。今天的静心特别特别的没有力气，但是就是突然之间很想来读点什么，于是呢，我就非常不认真的，嗯，以及非常疲惫的拖着腮帮子，然后坐在麦克风前，打开了电脑，播放了音乐，嗯，对。就是以这样的一个非常懒散的态度来想着给你们读点什么，或者说给我自己读点什么吧。我有的时候挺羡慕你们，就是可以非常有耐心的把我的心之旅的每一站都从头到尾安安静静的能够听完的人。我觉得自己现在变得越来越浮躁，嗯，越来越怎么说呢？我反正我自己是没有办法好好的把一首歌听完，好好的把一篇文章看完，更甚至于没有办法好好的把我的心之旅给听完。然后，哎，我不知道是不是因为怀孕了，然后现在就很容易就感到。特别的疲累，嗯，今天在网上看到了这样的一篇文章，嗯，就想着来读上一读。成年人的生活里没有容易二字。说实话，我挺喜欢不那么一本正经读文章的自己的，嗯。因为这样的话，首先自己可以很轻松，其次，没有其次。有的时候我觉得，其实你做一件自己喜欢做的事情啊，比如说像我的话，听听音乐，读读文章，最要紧的是一定要放松，不要让自己的精神紧绷着，否则，嗯，时间久了的话，慢慢的你会对这件你所喜欢、你所热爱的事。事情慢慢的失去兴趣，因为你每次做到这件事情的时候，都要紧绷着脑子里的那根弦，就很紧张。慢慢的，反而会越来越不想去碰触它。可能这也是我一个，嗯，越来越不怎么更新新助理的一个原因吧。哎，我刚刚有没有说这篇文章的名字是什么？我忘记了，这是已经一孕傻三年了嘛，记性也特别差。嗯，同样是来自十点读书的一篇文章，《成年人的生活里没有容易二字》。知乎上其实有这样的一个问题：为什么那么多人开车回家？到了楼下，还是要在车里坐好久。有一个回答点赞特别高，他说：“很多时候我也不想下车，因为那是一个分界点。推开车门，你就是柴米油盐，是父亲，是儿子，是老公，唯独不是你自己。”而在车上，一个人在车上想静静，抽一根烟。这个时候，这个躯体只属于你自己。有一个女生告诉我，每次跟男朋友吵架了，伤心了，难过了，不怕没去处，油门一蹬，四处晃荡，哭一场可以撑半年。然后补个妆再回去，厚着脸皮嬉皮笑脸的继续把游戏玩下去。是啊，活着好累呀、啊，每天都要扮演各种角色，忍着脾气面对各种人，不断的给自己灌输成熟、高情商的行为准则。如果是一个男人，他可能是一个父亲。一个丈夫，一个儿子，一个朋友眼里的成功人士，可是只有在车里的时候，是他自己。一个幽暗狭小的空间，一支忽明忽暗的香烟，晚上 FM 主持人轻飘飘的话语，才会让你意识到自我的存在。那种感觉真的很好。成年人的生活里，没有容易这两个字。有一件事儿我印象特别深刻。小的时候，我们那个城市进驻了第一家肯德基，我的爸爸带我去尝鲜，他给我买了汉堡、薯条、橙汁儿。作为一个小朋友，这就是人生当中最幸福的时刻了。当然。我也不是白眼狼，还是拿着薯条给爸爸说：“您尝一下，可好吃了。”我的爸爸只是慈祥的看着我说：“我不饿，你吃就行了。”但是，一到家他就热了两个馒头，把昨天晚上的剩饭给吃了。他是饿的，只是他作为父亲的身份。没有办法让他去争夺属于我的薯条。曾经有一张动图流传很广，在日本的地铁里，有一个男生坐在那里啃着面包，强忍着委屈，眼泪似乎就要夺眶而出了。谁也不知道他发生了什么，但是那一份心酸，每个人都理解。谁的身后都有一堆不可说的故事，但是他的那身打扮，给他定位了一个体面的身份。这个身份，让他除了忍住不哭，毫无办法。这个杀手不太冷里面有一句特别著名的台词：“马蒂尔德问。”生活一直这么艰辛，还是只有童年如此？李昂说：“一直如此。”成长的代价就是会失去自我，因为我们只能把最真实的自己藏在车里。打开车门走出去，就必须得微笑着面对每一个人。我有个朋友 Amy， 是一个特别容易欢脱的姑娘。如果一个人有一个关键词的话，那么他的关键词就是笑，特别喜欢讲段子，给我们推荐的电影都是喜剧。就算工作和生活当中遇到什么问题了，他都特别的乐观，导致所有人一有什么负能量就喜欢跟他倾诉。昨天晚上十一点多，他扛着大包小包来找我的时候，一脸疲惫。他加班很晚回到家，被房东赶了出来，说租期到了，不给租了。为什么不提前通知呢？房东任性，艾米一点招都没有。我从来没有见过他这么不开心的样子，所以都不知道应该怎么安慰他。但是他却反过来跟我开了个玩笑。你说我这波水逆是不是过了点儿？他的轻描淡写让我心里发堵。这个时候，他电话突然响了。他说。我挺好的，已经吃过了，工作也蛮开心的。新租的房子离公司很近，十分钟就到了。哎呀妈呀，你就放心吧，我都这么大了，能照顾好自己。接电话的时候，他身上背着的那个大大的旅行包还没有放下，看着他那坚强的样子。我都想哭了。我说：“累了一天，早点睡。”他依旧笑嘻嘻地说：“你先睡吧，明天啊，我还有个方案要交呢。”那个时候已经十二点多了，我先去睡了。半夜起来想喝点水，发现艾米坐在沙发上，没有开灯。只有腿上笔记本的光，映在他的脸上，满脸的泪水。我不知道他这样哭了多久，甚至看着他木木的表情，我都觉得他可能都不知道自己哭了。一个人最彻底的崩溃，就是这样，悄无声息的。毫无生机的，默默流泪。这让我想起来以前看过一个热门的微博：“现代人的崩溃是一种默不作声的崩溃。看起来很正常，会说笑，会打闹，会社交，表面平静，实际上心里的糟心事儿已经积累到一定程度了。”不会摔门砸东西，不会流眼泪或者歇斯底里，但可能某一秒，突然之间就积累到极致了。也不说话，也不争的崩溃，也不太想活，也不敢去死。曾经有一个文章刷爆了朋友圈，叫做《MCEO Beach》，里面用调侃的语气说出了很多创业者的心酸。我当时把这篇文章转给了一个创业狗朋友，还没有两分钟呢，他就给我发过来一串哭着的表情，然后发过来一段文章中的话。我睡得像个婴儿，每两个小时就大哭一次。我经常头一天还觉得拥有整个世界，但是第二天我就会觉得世界正在离我而去。他说：“这就是我现在的生活。”这个朋友从来在我们面前都是一副意气风发的样子。充满正能量，甚至当我们有不痛快、熬不下去的时候，都喜欢跟他聊天，因为他太积极了。可是这些积极的背后，却是头发都快掉光的焦虑和每晚默默的哭泣。人生中最恐怖的孤独，不是没人理解，而是被人误解。我有一个学长，大学毕业之后就开始创业，三年之后跟我说的最多一句话就是：“年轻人，别老是想不开去创什么业，也别老是想自己当老板。”以前总是觉得有梦想一定能靠自己的努力实现，现在发现，没钱，根本就没有资格谈梦想。每天一睁眼就是房租、水电、物业费。公司的各种开销比想象当中大多了。有一次，他跟我说，第二天要发工资，没有钱，跟所有的亲戚和朋友都接了个遍。他说：“当老板啊，最怕的，就是对不起员工。”我还有个朋友，终于在给人打了十年工之后。觉得自己准备好了，可以创业了，找了几个朋友共同开了一个广告公司。度过了前三个月的蜜月期，有个合伙人非得说大家理念不合，要拆伙。本来都是兄弟朋友的，因为利益原因，撕逼撕到人尽皆知。不仅人走了，还把自己管的客户和团队都带走了。创个业，连当年一起尿过炕的哥们儿都翻脸了。朋友却根本就没有空难受，因为还有下个月的工资要发，还要给供应商结账。他必须得赶紧找到新的客户、投资人，给人心惶惶的员工们打鸡血。他想哭，想吼，甚至想跟那个哥们儿打一架。但是他什么都不能做，只能在每天下班之后去家附近的小花园儿坐一会儿，看着大爷大妈们跳跳广场舞，收拾好自己的心情，回家笑着面对父母、妻子，陪孩子玩儿。他后来给我说，就是在看大爷大妈跳广场舞的时候。他哭了，因为他看着他们满脸的高兴，特别羡慕。他在别人眼中是负责任的爸爸，有担当的丈夫，孝顺的儿子，赚大钱的老板。但是只有他自己知道，他就是一个快被榨干的。面临中年危机的男人，连跳广场舞的幸福都没有。每个人的生活，从来都是不容易的。不容易在你明明知道，真正的自己，早就被这些社会的身份包装到被遗弃，甚至埋葬。但是你却没有退路，没有第二个选择，你只能哭着、爬着，把那些被人寄予厚望的身份所扮演下去。可是每一个人，无论爬得多么辛苦，演得有多么艰难，内心深处，还都是会有一个微弱到快要熄灭的声音，不停的拷问着自己。生活的意义到底是什么？是生在红尘的体验，还是看破红尘的顿悟？山的那头到底有什么？我们只有爬过去才知道。我特别喜欢一首歌《What's Up》，有一句歌词：“二十五年的人生就这样过去了。”我仍要努力去翻越那希望的高山，为了让人生有意义。我不想说泥沼总会过去，星辰大海在向你招手，甚至我都不觉得吃苦是有必要的。但是，找到生活的意义的时刻，恰恰是在当你熬过去、撑下去之后。可以用上帝的视角去审视当年那个奋斗到龇牙咧嘴的自己的时候，人生就真的好像爬山一样。山脚下的我们就是小的时候，天真无邪，井底之蛙。爬到半山腰才发现体力飞光，下山没有路。还恐高，不敢回头看。往上爬吧，手脚并用都不见得能再挪一步。但是能爬过去的，就是那些能够挺住的人。挺住，意味着一切。照例，一篇文章结束之后，给你们读完之后，我依旧是很想跟你们来分享一首好听的歌曲。但是，哎呀，我又好怕什么版权问题啊，什么你所播放的这首歌曲啊，什么没有跟那个什么歌手啊，什么什么，哎呀，反正反正会涉及到什么侵权各种问题，然后。很有可能这一期就会被下架，所以想来想去，我也找不到什么比较偏、比较小众的歌曲。嗯，那今天这一站就不分享了吧？怎么样？你们听完这篇文章的第一感想是什么？是不是觉得哎呀，金星你读的好惨呀？就觉得把人性非常脆弱的一面就都摊开来展现在了人前。然后每个人都会觉得啊，好像是在说我自己哎，因为我们都活得不是那么容易，不对，不是那么容易，而是很不容易。我觉得每个成年人，当你工作之后，当你要面对结婚、生子、买车、买房，或者说养老等等一系列问题的时候，当你身上担负起这些责任的时候，你就会有这样的感受。嗯，我觉得有很多文章是会给我们打鸡血，然后笑着去引导我们去怎么做的，那些文章挺好的，特别能激励人。但是我觉得同样也需要像今天这样的文章一样的，就是当你读完整篇读完的时候，你可以感觉到这是一篇可以让我们所有那些脆弱的人。拥在一起抱头痛哭的文章，可以让我们的嗯生活在生活当中有这么一个发泄点。生活不是说处处都是需要鸡汤的，不是说时时刻刻都需要我们非常励志的、非常正能量的去活着。我觉得一个人吧，他有正能量的时候，就会有负能量的时候。嗯，我们不能老是逼着自己去每天都充满正能量。我个人认为这样的人活着很累，我也不是很喜欢那种每天都宣扬正能量的人。虽然我以前的认知是，哎呀，我也很想当一个充满正能量，并且把正能量传递给身边每一个人的这样的一个人。我以前有这样的想法，感觉很美好的样子。但是现在我越来越能接受那个。政府能量共同存在的那个自己，我觉得正是因为有正有负，人生才是我的我的这个人才是平衡的，<笑>要不然我会觉得自己会变态。嗯，读文章或者是说话，真的是一个很好的，一个很好的。发泄自己或者说表达自己的一个途径，虽然这个文章不是我写的，但是我也觉得它，嗯，表达出了很多人的心声吧。然后我读着读着就变得有一点力气了，然后变得满脸微笑了。突然之间觉得自己好刺啊，读这么心酸、这么疲累的文章的自己，居然还能笑出来。嗯，好了，今天的这一站就这样吧。哎呀，我是真的找不出什么，嗯，什么可以分享的歌曲了耶。那就这样吧。现在是北京时间的二十点二十一分。嗯，咱们这一篇文章呢，一共啊、呃，包括我讲的一些废话，一共耗时二十四分钟左右。嗯。希望你今天晚上能够睡一个好觉。此刻的我就是这样衷心的希望你们的，因为我已经好久没有睡过好觉了，嗯，老是睡不好，还各种不舒服。好啦，下一站我们依旧不见不散。